0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安，大家好，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 第215集哦。那很高兴在每个礼拜三的晚上9点半呢、哦，在我们的 N 观点的 YouTube 频道跟各位观众们啊、哦、线上相会哦。那现在已经有一些观众朋友在聊天室了、哦，跟大家先说声晚安哦。当然，如果你是在 U 这个 Pocket 上面的听众哦，也欢迎在每个礼拜四的早上来准时锁定我们的节目来收听。那如果你喜欢我们的节目的话，可以在无论是在你在哪边收听或收看，都可以在该平台上面给我们一些鼓励哦。你要知道，我们做节目。哦。最需要的其实就是大家的鼓励啦。哦，因为大家都知道嘛，我做现在这个节目，其实某个程度来讲是做一个置业的，对不对？但是，诶，很多时候那个我们在网络上也会遇到一些酸民哦，但是呢，只要一个真心的称赞跟推荐呢，对我们来讲可以抵掉啊一个一个酸民的这个的的的的唱衰之类的、哦。所以，诶，如果真的喜欢我们节目的话，欢迎多多给我们一些支持跟鼓励哦。好不好？那在进入我们今天的话题之前呢，首先一样进入我们今天的夜配时间哦，那我们今天要夜配的呢，哎、欸，是非常知名的 YouTuber 浩浩哦，浩浩他的内容创作课、哦。那这两课的名字叫做《企划、制作、经营百万夜配王的内容创作课》。好啊，我相信浩浩浩浩这个。YouTuber， 大家应该都认识哦，他非常非常红哦，他是一个百万订阅等级的 YouTuber， 而且我觉得他最厉害的一点是什么？他做的影片哦，几乎只几乎每一部片都是叶配啊，也就是说他每做一部片都可以赚钱哦，而且我觉得更厉害的一点是什么？哇，他做这些叶配影片哦。做了好几年了，本来想说会不会有一天大家觉得腻了啊？这梗啊，每次都这些老这些老梗，一人分饰几角的老梗哎、欸、之类的，然、啊、后就看腻了。没有哎、欸，他到现在还是当红哎、欸，你知道吗？最近哈。这一两年线上课程不是很红吗？所以这种所谓的内容创作课其实也不少、哦、很多知名的 YouTuber 都有出来开内容创作课。那我自己身为呢，某个程度也有做 YouTube， 虽然我觉得我现在的重点比较在 Podcast 可是事实上我们 YouTube 直播跟 Podcast 是一体的嘛。好、哦，那事实上我我其实也都买过好几堂 YouTuber， 就是这种百万订阅或几十万订阅的 YouTuber 的这个创作课、哦。然后你知道吗？我觉得我上了这些课之后，我有个感想，什么感想？我觉得我的感想就是，事实上哦，你说你上这些课能不能就变得跟他一样厉害？我觉得未必。可是呢，这个很像那种古代你在学武功的时候，你去拜师学艺，对不对？就是去拜师学艺，就说哇，我今天想跟浩浩学，我就去上浩浩的课；我今天想跟另外一个 YouTuber 学，我就去上他的课。简单讲，他就是你的什么远端线上的老师，正像在武武，很像你知道，很像在。武侠小说里面，你去找人拜师，然后呢，他就會把他的独门心法、独门武功教给你。当然，你能不能练到跟他一样厉害，有点是要师傅带进门，然后什么修行看个人嘛，修为看个人。可是老实讲啊，我觉得这些课哦，以我自己来讲，我都会非常有兴趣，因为对我来讲就是说，哇，我来我来了解这个 Youtuber 他是怎么样成功的，另外一个 Youtuber 怎么成功，那他们每个人都有各自擅长的地方哦，所以我觉得在这个年代哦。做一个内容创作者很幸福的是我们可以从这些顶尖高手每一个都不藏私来给你教你、哦、当然了、啊，你要付钱呢、啊，因为这是什么等价交换嘛。人家的 k No w 号也是要卖钱的、啊，对不对？那我我真的觉得、哦，我觉得浩浩浩浩他有他有他有几个点很值得学习。第一个是什么？他能够拍夜配拍成流量片，真的很厉害。你知道，大多数的那种网红 YouTuber 啊，他拍夜配片都没什么流量。哦，就他平常的片有流量，但是呢，他的夜配片通常流量会比较低。可是浩浩他是个赚钱机器，然后我觉得这是他第一点厉害。第二点是什么？他居然能够红这么多年，你不觉得很厉害吗？你不想跟他拜师吗？哦，所以我看他这个课程哦，基本上是从头到尾都教了。但是当然，我觉得每一个人。不一定需要他全部的部分，可是你知道吗？我我个人觉得，浩浩他哪边厉害？我觉得第一个，他的脚本厉害，他怎么样用一个人演出的脚本可以弄出这么多有趣的点。那第二个是他那个脚本要怎么拍摄跟剪接，我觉得也是蛮难的。第三个是什么？他怎么样在做了好几年之后，还是持续的产生创意哦。所以我个人觉得，如果你你今天是个创作者的话。哎，我觉得浩浩的这一堂内容创作课很值得去上哦。然后他的这个课程原价是8900块哦，他的现在募资期间的特惠价是3000块出头而已哦。而且你现在只要使用优惠码 “n 观点300可以额外再折300块哦。哦，所以如果你今天是对于如何成为一个好的创作者有兴趣的话，然后你觉得浩浩是你更想你想拜师学艺的人的话。我真的觉得，哎、欸，透过我们这个节目直播的专属连接哦，那是我们的专属优惠嘛，你就可以得到一个非常优惠的特价哦。那我自己也是打算去上这个课啦。<笑>我看到那个 Boy l 说，自从我把 a n d a 推荐给我妈，这一两年比我听的还轻。以一个公众事务工作者来说，他很欣赏 a n d a 分析事务的观点。Hello， 妈，我在这。呃、哦，是用我们的频道跟妈妈打招呼嘛？哦，回家哈、啊，买个蛋糕，买个点心送给妈妈哦，比在这里打招呼更好，好吗？然后我看到有人问说，今天有没有机会讨论 CPI 九点一？没有，因为我们今天的题目没有要聊 CPI。我知道刚出炉的美国的这个通膨数字 CPI 九点一，真的吓死人了。你知道原本市场预期的八点九就已经很高了，那没想到居然开出来是九点一，也难怪拜登政府前两天要开始打预防针哦。不过呢，我们应该礼拜五哈的投资好呢，可能会聊到，我也不确定啊，因为说不定有更重要的话题值得聊。但是无论如何，我我先讲我的简单看法，就是我觉得这是一个蛮不好的一个数字。这件这个数字事实上会很有机会是一个这个负面循环的一个加强剂。吼，那有机会我们礼拜五再聊，好吧？好，那接下来就进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题当然是来聊让人比较难过的一个新闻哦，就是安倍前任的日本首相安倍晋三哦，那在上个上个礼拜五。然后在公众演讲的时候被开枪射杀，了、哦。那急救无效就离开这个人士、哦。那呃，我礼拜一的科技头条时候我讲的时候，其实我有点难过，其实我到现在都还有一点点难过啦，因为事实上我觉得安倍啊，我今天这个在直播里面选的标题叫做“台湾真正的好朋友”。我想一个这么对我们台湾这么有情有义的一个重量级的政治人物，那用这么。惊人的一个方法，这么吓到人，这么大家没有预料的方法离开这个世界，我觉得真的是一个让人蛮震惊以及难过的一个新闻哦。那我觉得这个这个新闻，我相信全世界都有点震惊。为什么呢？因为我觉得你知道，虽然这个现在这个年代的确还有一些第三世界的国家可能会有政治人物被这种枪杀或什么之类，可是一般来讲，我们认为所谓的先进国家的政治人物。是不太可能遇到这个样子的枪击的一个枪杀的、哦，好、哦，那但是没想到啊、哦，那日本当然是先进国家之一、哦、居然在这个年代会发生这个样子的一个事情、哦、而且呢，发生的事情不是一个普通的政治人物，而是一个国际级的重量级的一个政治人物、哦。你要你要知道，安倍虽然现在已经不是日本的首相了，可是呢。他，因为他是因为身体的关系哦，就辞职、喔、但是他在日本政坛以及在全世界的政坛的分量还是非常非常的重哦、喔。好，首先先讲他在日本哦、喔。他在日本，他虽然不是首相，可是他还是自民党哦，就是日本的第一大党，执政党的最大的势力领袖之一哦、喔。而且也还是现任的国会议员。简单讲，他虽然不是首相，但是他事实上他拥有。很强的这个派系的力量哦，让即使是首相都得尊敬他三分哦。那这是在日本的一个地位。那在全世界呢？以全世界的角度来看呢？呃，我觉得就是这，你知道知道，在这两年，全世界一个很重要的一个趋势哦，就是国际政治的地缘政治的一个一个战略，就是所谓的印太战略，就美国的印太抗中战略哦。诶你知道这个架构基本上，安倍就是整个构想的发起者跟起源者。好、哦，我们很多人会以为说，是不是川普在把整个印太的抗中架构搞起来？事实上，当然川普可能是最有力的推手，可是是谁去让川普想要做这件事情？事实上，背后是安倍哦。哦，所以其实有点意思说，安倍其实是。是有点意思，说，他给了川普这样的概念，以及给了川普这样的构想，然后让整个川普政权就 follow 安倍的规划，打造了一个印太的抗中架构哦，包含了这个所谓的跨的，对不对？包含这所谓的跨的，这这个这个四方安全对话，事实上就是为了什么？有点是中国包围网啊。日本古代有个什么信长包围网嘛？那那其实跨的就是中国包围网啊。事实上，所以安倍等于也是整个东亚。所谓的，所谓的抗中联盟里面最重要的一个的一个发起者、推手以及这个背后的思想的起源者，好，那这个当然是他的国际政治的地位。那当然，最后我们来讲，他对我们台湾的意义哦。我觉得为什么这一次台湾人这么样、这么样的去怀念？安倍，或或或者是对于安倍这个发生这样的被刺杀的一个事件，我们有这么多的情绪的反应。我觉得，因为其实安倍对于台湾，人家有个很大的意义。你要知道，台湾是一个长期在国际因为中国压力被打压的国家，所以我们其实常常看到很多国家，事实上他可能就是顾忌中国，所以对台湾不敢友善。哦，所以事实上。你知道，我觉得，我觉得我们台湾人哦，这种国际社会的人情冷暖，我们看的很多了。所以，到底哪些人是真正对台湾友善？到底哪些人是会长期对台湾友善？到底哪些人是即使中国给他压力，他还是会对台湾有友善？我觉得台湾人对于这件事是记得非常清楚的。好、哦，你知道，我觉得这个东西，我举个例子啊，这我们台湾就像一个在学校被霸凌的小孩，我们被。被班上最坏的那个流氓学生霸凌，我们被霸，而且全班没有人敢,敢对抗他，只有少数几个同学会站出来挺这个被霸凌的小孩。你觉得这个霸凌的小孩会不会一辈子记住这个会帮助他的同学呢？好，所以我觉得台湾人对安倍的情感是这个样子。台湾人对于安倍的情感是来自于说，我们真的在台湾。我们我们身处在国际社会，我们是一个被打压、我们受到不公平对待的一个国家。那我们的盟友很少，有很多人在这个时候帮助我们，但下个时候就不帮助我们了。我们很多时候我们是一个筹码，美中之间的筹码。我们坚定的盟友没有很多，而安倍是这其中非常少数很坚定的盟友哦。所以我觉得这是台湾人为什么会对安倍特别有。感恩的一个地方哦，好，那当然在安倍的他的这个生涯，我觉得他对于台湾最明显的一个表态是什么？就是他他在他就说什么台湾有事就是日本有事。你要知道哈、哦，日本当然是整体而言是挺台湾的，对不对？因为大家知道，其实日本当然跟中国是有个区域霸权对抗的一个状况。可是你要知道，即使是日本整个民意大致上都比较挺台。抗中，但是你说日本的政治人物有几个人讲得出台湾有事就是日本有事？我跟你讲，即使是在日本，能够讲出这样的话的阵容应该也不多、哦。这是一个非常明确的表态，就是说台湾就是属于美日同盟保卫的一个一个范围之内。好、哦，好，那那这这是这当然是他一个个人非常明确的表态，也是非常挺的一个一个保证。那对于我们台湾来说呢？大家还记不记得去年这个阿尔法病毒、英国变种病毒在台湾爆发的时候，当时台湾疫苗不够，然后压力非常非常大。那个时候大家记不记得？哦，就整天在吵有没有 BNT 疫苗，有没有什么疫苗，莫德纳怎么还不送过来？那个时候谁救了台湾？安倍救了台湾。当时安倍跟他们的自民党的议员一起想办法说服日本政府送来的。这个当时我记得第一批就100多万剂的 A Z， 后续还有送送了很多很多的 A Z 来台湾，这些 A Z 对台湾去年的防疫根本就是一个及时雨，那是一个非常重要的及时雨。你知道吗？在安倍很不幸的离开这个世界的，在过去的几天，我居然看到网络上有些人批评安倍只是送台湾一些日本根本日本人根本不要的疫苗，好根本没什么，只是送送他们不要烂东西过来。我真的说，讲出这样的话的人，你们的良心是被狗吃了，哈、哦！你们的，你们的良心是被狗吃了。以去年，啊五六七月那个时候，台湾整个社会恐惧在疫情的状况之下，那一批疫苗是是帮助台湾整个社会安定下来最重要的一个及时雨。好，那、哦啊、你你现在跑去嫌弃啊、哦？那 A D 不够好啊？为什么不是送莫德呢？你不，你不是很荒谬吗？你你现在就等于是一些人，你你快饿死了，结果人家送你一个便当，你去嫌说你这个便当哈、哦，鸡腿不够大只，我要那种鸡腿是那种超大只的那种，你这个鸡腿不够大只，这真的是很荒谬。你要知道，对于日本来讲，他也之前也没有送其他国家国际的疫苗，当时就是安倍他想办法。桥洞的这个东西去送台湾的疫苗，你觉得日本当时送台湾疫苗不会受到中国的压力吗？一定也会受到中国的压力。所以安倍他在这么关键的时候，对台湾程出这么重要的一个元首，你今天居然不纪念安倍对台湾的恩情，居然说这东西只是只送人家必要的，我真的说我在讲，是我很少讲那么重话，我很少讲那么，可是我跟你讲说。不不纪念安倍，想办法替从日本送来一批 A D I 帮助台湾的的人，良心是被狗吃了。好、哦，就是这样子哦。那当然在这几天，好、哦、也有一些人，好、哦、把这个拿出一些照片，就是安倍在推销台湾凤梨嘛，就是当时台湾凤梨不是被中国禁止进口嘛，所以安倍也在日本去推销台湾凤梨啊。我只能说，这件事情哦。一个一件一件加起来，你有没有觉得安倍真的是把台湾当成朋友？他真心把我们当成当成朋友。所以你知道，我觉得这次安倍遇刺对台湾大多数人震撼很大。你知道有很多人甚至说，哇，他们安,安倍这次被被枪杀的这件事情，对他们的震撼比李登辉前总统离开。还大好，那当然，我觉得这里面最主要原因是因为李李登辉前总统年纪已经大了嘛。其实我们早就过去几年已经预期他随时都有可能会离开。那安倍他还算也六十几岁，快七十岁，可是以以大多数的政治人物，可能只要身体健康到七十岁、八十岁，都还能够活跃在政坛上。也就是我们大家其实还预期安倍应该至少还有十年左右的活跃的政治生涯。安倍好像六七岁，我觉得到可能到七十七岁。都应该还可以，所以没有人预期安倍会在这个时候用这样的方式离开。吼，哦,哦，所以我觉得，哈，我觉得，如果我们的节目有些日本日本的朋友在观看的、哦，麻烦告诉告诉你们在日本的一些朋友，说我们台湾人真的很感谢安倍，我们台湾人真的很感谢安倍，我们真的很感念他在过去这十十多年来对台湾的一个相挺哦。好，当然，这次呢，台湾呢，在安倍晋三离开之后呢，我们的副总统赖清德也访日去致哀哦。我觉得派出副总统这么高的一个规格，我觉得日本人应该也会感受到，其实我们台湾真的是很重视的这件事情。这是台日断交之后最高层级的访日官员啊，虽然现在对外号称是私人行程嘛，哈，但是。你要知道，副总统去怎么可能是私人行程？你想也知道嘛，哈，有我们的驻日代表带着我们的副总统去治癌，哈，我想，我想私人行程只是说真的给中国一点面子了。那那当然了、啊，那所以有很多人在猜测说，诶，是不是我们日本现任的首相岸田文雄是不是也开始要诶、哎、收割这个所谓的呃反反中的一个浪潮，哈，反中的一个声势？哦，因为一般来讲，哦，当岸田文雄上任之后，大致大多数人认为他对于中国其实没有安倍那么强硬。虽然他在选选选这个总理那个时候，他其实是是摆出蛮强硬的姿态，可是岸田文雄他的长期的一个长期的历史以及他的派系，相对比安倍其实是没有对中国那么强硬。所以现在大家在猜，哎、欸，这次让赖清德能够去日本。是不是岸田首相也开始对对这个中国要开始比较更加强硬呢？哦，基本上哈、哦，岸田他他在他他现在的内阁里面的外相哦，就日本的外交部长林方正，在日本政坛是一个非常重要的一个亲中派、哦，是亲中派代表人物。很多人现在在猜哦，岸田文雄未来下台之后是不是就林方正接手、哦？所以这对台湾是一个不是好的一个消息哈、哦。那当然了、啊，在这件事情上哈、哦，我不是日本政坛的研究专家、哦，我说我就赶快就问那个赵军说：“我说，哎，你你可不可以研究一下？”但他好像也不是那么厉害，专专门在这一块。但是我们就期待，可能像那个石坂明夫先生啊，或者是我们，我觉得这部分可能要先更深入了解日本政坛的专家。所以我觉得我目前看的，当然这次岸田文雄让内金的去，的确是，当然是对台湾是一个表态可是是不是这个样子，我们就可以认为说，啊，岸田内阁、岸田政府接下来就会更亲台反中？我我不是那么肯定哦。我这件事我本身我还维持一个持续观察的态度。但是当然，我觉得以日本的社会来说，当然是我觉得像安倍这样的一个刺杀事件，反而会激起对台湾的友善跟同盟，我觉得这是合理的。可是可是至少林方正。应该就是亲州，那岸田文雄到底会采取怎么样的立场？我觉得很难说啊、哦。那所以我觉得也不用过度乐观。那我觉得不用过度乐观。好、哦，那如果岸田文雄愿意承接安倍的路线，当然是好事。那、哦、当然是好事。他可能会想说：哎，安倍现在这个安倍代表的反中的这个路线，现在缺一个代表人物，那我岸田我就来收割。我觉得有可能。哦，可是我不是专家哦，这个我就我就不谈了哦。好，那接下来我们来聊一下这一次的这个刺杀的这一次的本身哦。我觉得这一次安倍被枪击的这个事件背后充满了蛮多的疑点。现在呢，在初步的调查里面，看起来凶手是孤狼哦，是一个个人犯案，是我个人对安倍不满，所以呢，我就想杀他。可是这件事情真的有那么单纯吗？哦，也有很多人在讲阴谋论，是不是？其实背后是有某个邪恶的势力想要暗杀安倍。哦，那当然，现在的初步的调查哦，看起来像是个人犯案。可是大家有没有觉得这件事情有点引人疑虑？你知道吗？因为对于特定宗教的不满，所以去跑去暗杀一个政治人物。这个政治人物还不是这个宗特特定宗教的教徒哦，也不是他的教主哦，他只是可能这个政治人物跟这个宗教可能关系还可以哦，就是可能中间有一些彼此互相支持的一个状况。用这个样子的角度去对某宗教不满，所以去暗杀一个跟他相对友善的政治人物，这个理由实在太牵强了吧？这个理由实在太牵强。我这样讲好了，我相信这个特定宗教在日本，好、哦、因为。据说这个宗教跟自民党本身都还蛮好，所以我觉得自民党内部一定有蛮多政治人物跟他跟这个宗教的关系还蛮多的。好，那你是说那女忍不是暗杀其他人？好，所以这件事，我觉得这个中间理由蛮牵强的。好，那甚至我还看到一个说法说啊，他因为他要去暗杀那个宗教的的高阶干部很困难，所以才去暗杀安倍。这个说法不是很荒谬吗？请问这个宗教的高阶干部他们会随身有一堆随扈吗？一堆特勤吗？不可能嘛！就算这个宗教的一的其中一两个高阶干部可能很少出门，所以你不容易找到他。可是不可能所有的高阶干部都这样。你去找到这个宗教的一些高阶干部都要开枪的难度，绝对比对安倍容易的多。所以你怎么会去杀一个有相关但是不是直接有关的政治人物呢？所以哈、哦，我只能说。这这一个刺杀的案件看起来疑点重重哦，你知道这感觉很像，你知道把对某宗教的不满跑去开枪安倍，这就像你知道台湾的政治人物在在竞选的时候不是都会去公庙跑跑跑透透吗？那今天你对某公庙不满，结果你说现任的总统、现任的什么什么阁揆、现任的某个重要的政治人物，当年居然跑去拜拜啊，居然跑去上香，巴拉巴拉，说我要对他开枪。按照这种角度来讲，可能全台湾的政治人物他都要都要都要杀过一轮。所以这件事情本身，我个人觉得疑点重重哦。那你要知道，现在看起来啊，是若你知道、嗯、这一次的整个调查，它就是断点，就断在这个人身上，就就是我这个人对于安倍非常不满，所以我就想杀他，然后就完全没有再牵连了，你知道。对于那些所谓用喜欢讲阴谋论的的的的人来讲，哎，他这个完全符合阴谋论最,最喜欢的一个情境。为什么？因为如果你今天是一个幕后黑手，你想要暗杀安倍，你当然要找到一个凶手。这个凶手呢，是完全无法对外再联联结出去的。你知道哈？我年轻的时候很喜欢看一部电影，叫做《谁杀了甘乃迪》，是奥利佛史通。拍的，我高中的时候，你知道，光这部电影我看了五次以上吧，我还要买他的书、哦。这整本书就讲了这个整个甘乃迪暗杀的阴谋论。那根据这个电影的跟书的写法，当时啊，美国全美国联合起来要杀甘乃迪，包含了 CIA、FBI， 好、哦，甚至可能连当时的副总统。都希望杀了甘乃迪啊、哦！那但但到底是谁下手的，还还不太确定。但是至少知道这些人都很都都有想要杀死甘乃迪的动机哦。然后呢，甘乃迪暗杀的事件里面的凶手 Lee Harvey Oswald， 那李哈维奥斯华很快就被灭口了。所以你说这件事情就，最后最后就变成一个悬案。甘乃迪的事的枪杀暗杀案到现在还是一个悬案。我们没有人能够证明这个阴谋论真，也没有办法证明它是假的。可是你知道吗？就是悬案就是这个样子，阴谋论就是这样，这这个事情就是无法证伪啊，所以大家就永远保留一个怀疑的空间哦。那我个人认为哦，安倍这一次的一个刺杀的一个事件，我觉得可能会跟。甘乃迪的暗杀案一样，成为一个历史悬案，就是永远大家可能官方调查会得到一个真相，可是这个真相呢，永远会有人怀疑，永远会有人怀疑，是不是背后有更庞大的邪恶的势力主导这个暗暗杀，只是被压压抑压盖住了哈？到底这个安倍的这次暗杀，到底是特例势力主导暗杀，还是个人的犯罪？我个人觉得哈。其实啊、哦，就我我其实没有什么证据了。可是你要问我，我觉得我我个人不是那么相信是个人的犯罪。我其实是觉得有蛮高的几率是特定势力主导的一个暗杀。好，那我记我我还看到一个，我这几天还看到一个一个也是一个阴谋论，就是说开枪的那个人根本不是真正杀了安倍，而是什么在附近的高楼有狙击手杀了安倍，真的吗？我也不太确定。好、哦，那。那这种这种阴谋论都会存在，然后我觉得，我觉得我们基本上不是没办法证明这些事情，然后而且阴谋论大多数是不见得是真的是证据，可是你要知道，我觉得安倍一个这么重要的人物的死亡，到底是背后有巨大的利益去驱动这件事，还是只是一个人单纯很讨厌他来驱动？我觉得，如果去思考这两件事的几率的话，我觉得，我觉得也未必一定是个人犯案的。那那但是背后到底是谁呢？哦，那是日本的敌对派系呢，还是安倍最大的敌人中国呢？哦，那我觉得我们没有证据也很难说是谁了。我们只知道中国现在看起来的确是一个最大的受益者。哦，中国现在的确是最大受益者。哦，那只是我们也没有证据说一定是谁了。哦，那我觉得很可惜。哈、哦，很可惜是安倍主导的抗中联盟跨的，现在真的是有一点点。哦，不知道该怎么，不知道接下来会怎么样啊？首先呢，拜比较轻松的拜登政府取代川普，那、哦、应该讲不能讲轻松，我觉得拜登政府也没很轻松。你看，对中国相对比较不强硬的拜登政府取代川普，哦，我不，我觉得拜登政府也没有到轻松。哈、哦，就是、这种收尾的。澳洲呢，相对比较轻松的工党也上台了，然后现在安倍又身亡。如果说哈、哦，这背后是中国在煽动这一切，我也不会太意外哦，哈、哦。好，但是我觉得现在没有证据了哦。那接下来就看这整个调查吧。哦，你想哦，如果今天日本政府真的调查出是中国暗杀的，你觉得他会公开吗？我觉得他也不会公开吧。他可能会背后拿这个东西去跟美国去商讨，或者是拿这个东西去看看怎么了 ，blackmail 一下这个中国。可是他不可能公开这件事情因为公开可能会演变成两个国家巨大的冲突哦，所以。呃，我刚才聊天是说没有证据，但言论间接已涉中国。说我没有隐私啊，我说我认为有可能的。中国说，但是我没有证据啊，我我不能认为吗？我不能主观认为这背后事实上是有可能是某个国家煽动的吗？好，我没有证据，好，所以我不会叫你相信我，但是我可以有主观的看法，大概就是这个样子哈。那好，那最后我们来聊一下这个日本的安倍路线咯，基本上哈。安倍是日本抗中路线的核心人物，所以我觉得我们台湾人现在开始要比较担心的是，未来有没有人能够承接他的这个火炬？哦，那毕竟你知道，安倍留下这个势力的空窗，如果没有人去凝结这个抗中的势力，我觉得也不见得能够很容易维维持下去哦。所以我觉得台湾政府应该在这件事情上想想办法哦，想想办法哦，哦，怎么样？去协助这些可未来找出那些未来可以承接安倍的路线看到路线的，并且我们用我们的呃我们我们多少还是有一些能力嘛，去帮助他。我觉得这是可以去要去思考的一个东西，好吧？好，好，那这是我们今天这个题目。那我们我觉得我们最后、哦、为为安倍为安倍这个默哀，然后默哀一分钟，好不好？那我们一同。在墓前默哀。好，那我们在这里为向安倍晋三先生哈、哦、那个献上我们的诚挚的一个敬意，好吗？好，那接下来我们进入我们今天的第二个题目。哎、欸，我再解释一下、哦，这、那个有些人说我是不是影射中国干的这件事？我觉得。我觉得没有到隐射的程度了。我我觉得我我我再次强调，我的看法是，我认为背后某个势力未必是中国主导这个东西是有一定程度的几率的。我不会排完全排除这个几率哦、喔。那大概是这样，我觉得有一定程度的一个几率，而且未必真的很低。好，大概是这样。好，那接下来我们就进入我们今天的这个第二个题目啊，陈时中要选台北市哦、喔。那其实我个人有考虑过要不要评论这个新闻啊，因为其实这个新闻真的就比较纯政治的新闻，而且，哦，那但是呢，而且很容易变成口水战，哦，然后呢，传统上来说，当民进党要选台北市长的时候，这个人选的话是当炮灰的啦，哦，因为台北市的基本盘基本上就是蓝大于绿，非常非常的多，好，那所以如果两边各派一个候选人的话，如果没有任何第三者搅局的话，我认为基本上。台北市哦，只有蓝绿对决的话，大概蓝大概60六十、哦、绿大概只有40趴，所以基本上那个落差已经大到非常难以逆转了。即使蓝的，就是唯一历史上一次这种算是蓝绿对决，就是就是，然后绿赢的大概就是柯文哲吧。柯文哲那个时候，当然柯文哲现在跟民进党关系很差，但是柯文哲当时选的时候，二零一四选的时候，那个时候还跟民进党是同盟嘛，那时候。那个时候，当然连胜文以及当时国民党的声势板就很差，但是连胜文这这个人员本身也有一些可以被攻击的点，再加上柯文哲当时可以凝聚一些第这个第三势力选民以及民进党的支持，所以最后赢的可能也是险胜嘛。那所以你想，在比较相对比较正常的选举里面，如果只是蓝绿对决，大概蓝赢的基本盘应该是赢率蛮多的，蛮多的、哦、所以其实我本来未必想要聊这一个啦。陈水扁那个时候不是蓝绿对决啊，那个时候他还有还有宋楚瑜、欸，好、哦，那时候還啊不是宋楚瑜，那时候还有黄大州，所以当时他是我想想，那时候是谁？陈水扁、黄大州还有还有赵少康，还有赵少康，好、哦，所以陈水扁那时候是三三人选，那不是只纯粹蓝绿对决，好吗？好、哦，那不一样，好、哦，所以我本来没有想聊陈世忠，因为在我心中陈世忠就是一个炮灰而已，好、哦。但是呢，我后来仔细想想，我觉得这还是可以稍微聊一下，因为其实我觉得陈时中哈也不是完全没有几率当选，虽然那个几率其实我觉得蛮低的。那最主要的原因是因为，其实，在台北是这一次他一样有第三势力嘛，这是第三势力就是这个黄珊珊。老实讲，黄珊珊以第三势力的角度来讲，他其实是一个强棒哦，那、哦、是一个强棒。好，那我，那我我身边有一些传统支持。蓝绿的朋友都已经跟我说他，他他可能原本是有些人是支持蓝的，有些人是绿，可他们现在都跟我讲，他们要投黄珊珊哦。我、哦、当然啦，严格来讲，我觉得以黄珊珊的整体的政治人物属性来讲，虽然说他有些蓝，他可能蓝绿的票都可以吃到一些，可是吸引蓝银的票基本上应该还是會比绿稍微多一点啦。好、哦，所以事实上关键就是在于说黄珊珊到底能够抢到多少票，因为黄珊珊其实是一个还蛮强的一个蛮强的一个。第三势力的候选人、哦、不过呢，整体而言哈、哦，我觉得虽然黄珊珊蛮强的，那陈世忠其实也不见得很弱，可是我觉得蒋万安选上的几率还是蛮高的啦。我觉得他基本上应该还是高于五成，然后比另外两个加起来還高。我觉得最主要的原因是哦，我刚刚讲过嘛，那个蓝银蓝银的基本盘就六十趴，就是比绿银高很多哈、哦。那我们先假设哦，黄珊珊抢了蓝绿加起来抢二十的票這20 ，这二十的票假设从蓝这里面抢的比较多，抢十五趴，有五抢绿的，最后结果会变成什么？那蓝蒋万安不过就是从六十变成四十五嘛？然后然后陈时东从四十变成三十五嘛？那黄珊珊拿到二十，他还是没有办法逆转这个选区啊。好，所以。我个人目前对于台北市的这一次的市长选举的目前的看法比较偏向说，除非蒋万安自爆，哦，除非蒋万安未来出现自己出现一个超级超级的大爆大爆哈、哦，自己自爆，否则或者是黄珊珊或陈世忠打出意料的全雷打，哦，否则呃比较合理的推论应该还是会蒋万安获胜、哦，然那所以我觉得即使是黄珊珊算强哦，陈时中其实应该也有蛮强的绿营的支持的基本盘，可是我觉得整体而言，要在台北市这个样子的一个选举的一个生态，要赢打败蒋万安，我觉得几率应该还是比较低哈。好，那接下来我就简单讲一下我对于这三个候选人的看法。所以我先来讲蒋万安了。其实我曾经对蒋万安有一阵子是有期待的，因为你知道。大家都听过我讲过国民党嘛？其实我一直很期待国民党能不能转型成为一个台湾征战够好的反对党。好，所以其实我一直对台国民党如果有些新人看起来有机会变成一个新一代，能够逆改变国民党现在的问题的人，我其实都曾经有期待。哦，可惜我比如说，蒋万安在这件事情上也让我非常的失望。哦，就是最终蒋万安还是走回传统的蓝绿对抗的一个路线。哦，他并没有走到一种相对。相对理性哦，相对是追求共识跟建设的反对党，而而而是我觉得他没有找到这个路线哦，所以他终究走回传统的国民党路线哦，所以这件事情让我原本对他期望其实基本上是是消失了哦。那我但是我接下来再讲哦，我觉得蒋万安还有一个很大的问题，我认为蒋万安还有一个很大的问题是，如果你今天观察蒋万安够久，你会发现哦，蒋万安这个人哦。他非常非常的对于困难的议题都喜欢装死跟不表态哈，就是有些问题有些议题哦非常的困难，你支持某一边可能就得罪另外一边的人的时候，如果他能够不表态，他都会装死不表态。那你知道吗？这件事情呢、哦，我某个程度可以不是完全不能理解，就是说，诶，他想他可能会想，我本来稳稳的就可以选台北市长，我现在对于这一次议题去表态，我反而可能会额外出问题哈、哦。可是你知道吗？我觉得作为一个有胆识的政治人物，不应该对于困难议题装死不表态。一个有胆识的政治人物，他应该要对困难的议题表态。所以整体而言，虽然对啦，他从他的位置来讲，他或许想说，我无人走掉，我干嘛去冒险呢？可是事实上，我我认我我比较欣赏的政治人物是。是有 g u t 的，就是我就是你明明知道会得罪人啊、哦，但是你还是愿意对困难议题做表态哈、哦，我觉得大概是这样子。好、哦，好，这是我对于蒋万简单的看法啊。接下来讲黄珊珊哦，我觉得黄珊珊哦，她在你知道柯文哲他们民众党不就是想要走蓝绿以外的另外一条路嘛？那黄黄珊,珊珊是没有入入民众党的，但是大家也知道他都是他就是柯文哲支持的人嘛。哈、哦，我觉得黄珊珊整体而言在。掌握蓝绿以外的那另外一条路的这件事情的尺度，我觉得他拿捏的比柯文哲还好哦。简单讲，我觉得柯柯文哲虽然一开始想走那个蓝绿以外的另外一条路，可是事实上我觉得他那个尺度没有拿捏的很好。好，然后但是我觉得黄珊珊在这件事情上，我觉得他可能尺度拿捏的更好，而且。我觉得现在在整个台北市的一个施政里面，看起来黄珊珊也是负责一些比较重要任务的人嘛，所以其实，在很多人的眼里，哈，我我不是讲一定是我，可是在我身边的一些朋友里面，其实蛮多人认为黄珊珊执行能力还不错的啊、哦。只是呢，当然他对于国民党来讲，他不是那个嘛，他不是正血正统蓝血的嘛，他是他曾经在亲民党过嘛，哦，所以所以亲民党出身，别想在。国民党走到高位哦，那当然，他亲民党出生当然也很难叫做民进党，所以他最后也只好走第三路线哦。但是当然了、啊，我说句实话，我觉得以台北市的角度来讲，好、哦，那柯文哲在过去这里这几年光环也掉了很多。我觉得整体他要靠第三路线获胜的难度是蛮高的。但是整体而言，他的确是蓝绿以外的另外一个蛮强的强棒，我觉得是这样这样讲。那、哦、那最后讲一下。黄珊珊哦，不讲一下陈时中哦、喔。我觉得陈时中，我觉得大家对他最熟悉的就是他过去这两年担任我们台湾的防疫指挥官嘛。我觉得他担任防疫指挥官最后的成绩，我还算是对他肯定的啦。啊，他有一些失言，啊，我觉得不应该失言，可是谁不会失言呢？他有一些防疫的政策，我觉得太保守了。我们讲过很多次，我们过去两年讲了很多防疫，我们就不讲了。那那我觉得他的政策不是没有瑕疵，不是没有问题，也是有，可是。最后，如果你要打总成绩段，我觉得还行，那我觉得还不错。那当然，我我有些时候我看到，我看到哈，有些网络上的人讲到陈思东，就好像是恨死他的感觉。我我也觉得蛮奇怪的，就是说，我觉得客观来讲，陈思东房地没有真的做很赖，以以全球的成绩段来讲，我觉得还还还可以，还不错啊。所以我每次看到这样，我都觉得还蛮神奇的，就是说哇，这些人对于陈思东的仇恨到底是哪边来的？哦，那当然了、啊，那那我觉得哈、哦，不过虽然担任防疫指挥官的表现还不错，可是这不代表担任台北市长一定会表现很好嘛，吼、哦。那目前目前我个人的感觉比较偏向是，我觉得陈时中在做防疫指挥官的这个过程中，我觉得他展现出来的一个性格是相对比较稳重，哦，相对比较中规中矩，哦，那啊相对的比较这个。这个就是就是团，就是他不是那种很个人风格超级强烈对对的人。所以或许如果他未来选上台北市长，应该也会是一个相对中规中矩的台北市长嘛。那我觉得看起来大概是这样子。哦。那当然他他选上会有个利多，就是因为毕竟跟中央政府同步的话，可能中央政府会多给一点红利吧。哈，不过整体而言呢、啊，我觉得以台北市的选民结构，好，你知道。我觉得以台北市的选民中，我觉得我目前我我不认为陈思中跟黄珊珊可以赢了、啊。我觉得蒋万安的选情应该算是相对是比较稳的。哦，只是呢，事事无绝对，哈、哦，世事无绝对，哈、哦，所以，所以不过，但是我必须说，如果如果蒋万安最后真的选上，我觉得我对于台北市的未来，我也不会特别期待，因为我觉得目前呢、哦，蒋万安。他虽然年轻了、哦，可是他并没有展现出什么新气象。好、哦，我觉得讲完我不知道为什么他没有给我感觉有有展现出什么新气象的感觉。好、哦，好，大概是这个样子。好、哦，那所以这个是这个城市中选台北市，所以这个第二个题目我是聊的比较快了，因为老实讲，我就是简单讲一下我对这三个候选人的看法，以及我以及我对于这个整个。整个选选情的一个初步的判断，大家就这样。但我觉得未来可能也不见得会讲太多、啊，除非有太多的新闻吧。好，那接下来我们进入今天我们第三个话题哦，就是来聊核电、哦、那欧盟打算把核能跟天然气变成绿能哦，这也算是一个。呃，我觉得也算是过去这几天一个蛮重要的一个新闻哦。那我觉得在台湾核能这个议题本来就是很两极化的、哦，那但是我觉得这个新闻对于无论是支持核能的人，或者是反对的核能的人都应该正面去思考，就是必须正式的一个新闻了、啊。好、哦，那这个新闻是怎么样呢？基本上它就是欧盟的议会正式通过，啊、哦。核能跟天然气都可以算是永续能源的一部分。好，严格来讲，它比较偏向说，原本呢，欧盟他们规划核能跟天然气要要成为永续能源的一部分，但是有议员提出反对，所以他们就针对这个反对案做投票，结果呢？大多数的欧盟议会决定说，他反对这个议员的投票，所以等于是支持核能跟天然气，可以算是永续能源的一部分。然后他总投票是328比 278， 差距也没有非常的大，但是也也不是说只差3票2票。好，当然，好，但大多数的媒体的报道都直接把报道说，哎，欧盟。把核能跟天然气都把它算成绿能、哦、当然，我必须严格来讲啊，绿能这两个字本身是没有明确的定义、哦、所以你有些人你会看到有些人说啊，欧盟这不算把他们叫做绿能了，有些人会说这欧盟把它当成绿能了，我觉得这有点是各自解读。不过，如果我们看国外的媒体、哦，国外的主流媒体都会用绿能的角度来报道、哦、我们看《华尔街日报》的标题叫做。Gas and nuclear power can be green under new EU plan。那、哦、他说，啊、哦，天然气跟核能可以是绿绿的。啊、哦，这是华尔街日报报道。那我们看德国之声的报道 ：European Parliament backs listing nuclear energy gas as green。那、哦、大家报道，中文是欧洲议会支持把核能跟天然气列为绿色的项目。哦、那。这个东西是什么呢？这个东西基本上啊、哦，它基本上它不是能源政策，好不？好这样讲很奇怪，它它不是一个要求各国要去执行它的能源，而是欧盟它本身有一个投资清单啊、哦，投资清单是什么？就是呃，你列在这个项目里面的投资清单，是我们鼓励的，因为它会。支持我们的永续发展啊，所以你可以把它叫做是永续投资清单啊。那它就会列哪些产业是我们支持的永续、永续投资啊。那你可以把它永续当成绿色也可以，比较 green 啊。那以前核能跟天然气的一些开发没有被列入，但是他们这一次未来会把核能跟天然气的一些开发列入。好，那基本上这个清单呢，它不是一个要求欧盟各国都要大量使用核能或天然气，并不是、哦。它比较是偏向说，它告诉说未来在欧盟里面，你去投资哪些项目啊、哦？举例，你去投资一个新的核能发电厂，或者是一些天然气的一些设施。可能可以得到一些投资上面的一个奖励，好，这个奖励是什么？我不太清楚，可能是税务的减免之类的。好，那但是当然，整体的角度来说，的确是对于核能跟天然气投下一个相对友善的一票。哦，好，那这那在这个议案里面呢，核能跟天然气被当成是一个能源转型期间的永续项目，也就是说。这个议案并不是说我要把核能跟天然气永久列成永续的项目、哦、那核能呢，基本上它是列到2 0二零四五年前哦。简简单讲，它第二个规则说，核能的投资只要能够非常妥善的处理核废料，到2045年前都可以被列在他们的永续投资项目里面。OK， 所以投资的厂商可以可可以得到一些优惠和税务的减免或什么之类。那天然气呢？天然气是到2030年前，好，就是说，如果你能够天然气，你能够把，因为天然气还是有碳排放嘛，所以你只要能够确保你的这些碳排放、一些废气的处理都处理得够够够够好，那天然气到2030年前也可以列入这个永续发展的一个项目里面。好，那在欧盟的这一次的议议案里面呢，事实上啊，欧盟的两个大国是冲突的哦，两个大国是非常的冲突，一个是德国，一个是法国。法国呢，因为它本身是一个核能大国，所以它非常支持核能被列入。那德国呢，它反过来，它是一个反核大国嘛，所以它很反核，所以它在这次是反对。但是呢，德国是天使用天然气的大国，所以德国是。支持天然气的哈、哦，那目前，但目前欧盟还是有一部分的国家强烈反对，包含了奥地利，包含了卢森堡，现在是最主要的两个反对国家。所以现在预计奥地利跟卢森堡他们会提案，两个国家会提案来挑战目前通过的议案。可是呢，大多数的人是判断这个挑战很难通过，因为现在看起来啊，欧盟的二十七个成员国里面要有二十个。成员国反对才能够推翻，那这难度很高嘛？因为看起来应该是超过半数的国家应该都支持这个议案，所以你说要能够由奥地利跟卢森堡来提案反对这件事，投个然后把这件事取消，我觉得难度很高、no。那当然了，整体而言哦、喔，核能啊跟天然气到底该不该被算进那种所以相对比较永续比较？环境友善、比较永续的一个能源呢？哦，我觉得这东西比较是一个路线的一个分歧，这是一个比较路线的分歧。哈，首先呢，我觉得我们对于我们人类的人类的文明，想要追寻更干净的能源这件事本身并没有不合理哦，因为因为更干净的能源，当然对于环境的消耗是更少，对于人类的永续发展也是有帮助的。可是现在的问题比较是说。到底我们在人类在追寻更干净的能源这个路线上，我们要做的多快？我们要做的多快？好，那像核能呢？核能很多人就反核的人会认为说，核能有很严重的辐射污染的问题，哦，它的核废料怎么储存？哦，然后这些东西，哦，那这个是核能的一个问题。哦，但是好，核能可能有这些问题，可是你的另外一个选择可能是化石燃料。那那化石燃料，你这两个东西你要怎么取舍呢？那。天然气像天然气，它本身是什么？是一个化石燃料。化天然气有碳排放，但是天然气虽然是化石燃料，可是再怎么样，它比起煤炭来讲，又是干净很多。所以这个东西比较像是说路线的一个选择，就是相对比较支持核能跟天然气被列入这个永续能源的一个名单里面的,的这些人、这些国家，它采取的是一个比较务实的一个态度，就是说，呃，好，面对我们现在全世界这种能源的这。污染的各种状况，那我们首要的应该是让最污染的煤炭用得越少越好嘛。所以，我们应该是好。虽然核能跟天然气也各有各的问题，可是，呃，我觉得在某个时期，在太阳能、风力还不能完全 cover 一切的时候，能不能在中间的阶段，我们也支持核能跟天然气呢？好，这是支持的人看法。那反对的人看法比较偏，他的看法比较偏，向说。如果我们最终都要走到更加环保的这些替代能源，那为什么我们需要中经过中间的这个过渡期呢？好、哦，你知道你，你当你每一分投资在天然气跟核能上面的钱，你也可以投资在太阳能跟风力上面了、啊。好、哦，所以大家有没有发现，这个很像我们平常常常在聊的进步派跟保守派的冲突？好、哦，就是。有些时候，大家虽然长线的大方向未必差距很大，可是对于这个东西该怎么做到的事情，其实就会有意见落差、哦。那当然啦、啊，我觉得我们今天聊这个东西，本身是欧盟的事务嘛。那我们我们台湾人说真的，呃，欧盟怎么决定也不太关我们的事啊。但是我先讲我个人的看法，如果我个人是欧洲议会的成员，假如我是可以投票的成员。我原则上应该也会支持把核能跟天然气列入永续的清单哦。我觉得在全世界现在面临的各式各样的能源危机以及各式各样的这个，就是无论是环保，无论是这个气候变迁，各式各样的状况下，我觉得采取一个相对更实际的做法，实物上有效的话，我觉得还是好的。好，那你知道其实有些人哈。会常常批评这个啊，这怎么替代能源都很废，其实不是哦。你要知道，替代能源的像太阳能，其实现在虽然哦，太阳能还是有太阳能的污染，可是事实上，现在全世界真正替代能源的的真正的最有可能会解决全世界人类能源问题，其实就是太阳能。好、哦，你知道根据那个美国他们一些研究者，他实际上。美国可能只要在某个州用它可能 53% 的土地弄太阳能板就可以供整个美国的用电，好，所以其实太阳能还有非常大的开发空间。那那风力呢？风力的问题当然就是相对比较不稳定嘛，那太阳能也不是很稳定，因为阴天就会很弱嘛，哈。下雨天可能就很弱嘛，所以所以我所,所以所以第一个，我觉得我们今天聊这个，无论是核能或天然气，我觉得都不要因此去否定。再生能源否定这些替代的再生能源，你知道吗？我觉得，我觉得很多时候我们聊这些能源哦，很常见的是也是变成信仰之争。我今天是支持核能的，我就要尽量把再生能源说得很烂，把这些替代再生能源说的超烂、垃圾废物。相反的呢，如果我今天支持再生能源，我也会讲说这种什么传统能源都是超烂的。我觉得，我觉得我们相对的用比较中立跟理性的角度来看的时候，是是际每种能源都有它的擅长的地方。它好的地方以及它有问题的地方哦。那我个人认为，我觉得人类更长线来看，的确有可能由太阳能解决人类的 maybe 70% 十 p 的能量来源哦,哦。它不可能百分之百，因为我们不能把我们的人类的能源都压注在一个东西上面嘛。我觉得能源的多样性是非常重要的，就跟食物的多样性是很重要的一样。懂、哦、吗？那但是呢，我觉得这个这个路程可能也是要蛮久的，所以我觉得我们用未来的五十年或一百年的角度来看的话，我认为核能跟天然气对于人类文明还是蛮重要的能源科技的一个来源。好、哦，所以我觉得在目前这些阶段，我觉得我让我们去让整个人类文明去追求更进步、更安全以及更干净的核能。与天然气的技术，我觉得对于人类文明还是蛮重要。你去想一件事情哦，如果今天未来，我跟你讲未来总有一天，太阳能可能可以供给全世界百分之七八十的能量。但是如果有一天太阳出了什么问题呢？好、哦，就是它可能不至于让人类可以灭绝，可是可能我们从太阳能收集到的能量突然会少很多的时候怎么办呢？我觉得这不是我们这个年代的人需要担心。可是我觉得以人类这个种族需要的技术来讲，其实核能也有它无可取代的一个地位，好，所以好，所以我觉得以现在的角度来讲，像天然气呢本身是很适合跟，我我目前主观的看法是，天然气我是认为它是一个非常适合跟太阳能跟这个风力发电互补的一个能量。那核能呢，我觉得是对于人类文明长期投资的，我觉得一个一个很重要的一个备案的一个技术，我觉得那是一个很重要的备案的技术。好，所以。好，整体而言呢，我觉得，呃，我我其实并不反对欧盟这一次的一个决策了。哦，当然啦，我觉得现在哈、哦，在台湾哦，因为大家这个东西就变成，我觉得台湾的这些反核、支持核能的争论，真的是我觉得做的非常难看哦，就是好像已经变成一种一种，我我不知道该怎么讲，无法很理，两边都无法真的很理性的讨论的一个状况哦。那我觉得。我我之前有讲过我自己对台湾要不要挺核能的看法，哈，我觉得我我自己比较担心核能的东西，倒不是什么它的什么核废料或什么的，我其实比较担心的是，如果核电厂发生一些意外，可能会污染一些周边的土地，那这件事情很可能啊，我觉得以现在台湾的核电厂，如果真的都在台湾的主要离台湾的主要都市蛮近的话，我觉得这是一个很大台湾很难承受的风险哦。你看，如果以福岛核电厂的核灾的角度来看，因为核,核电厂不会像核子弹那样子爆炸，是不会但是它有没有可能发生一些意外泄露、严重的辐射有可能。那以福岛核电厂当时的标准来讲，它发生事故之后呢，这个半径二十公里内的土地事实上都是需要撤离的哦。好，就是就是可能就是被污染的，无法无法正常使用，可能要等很久吧。那我觉得以台北现在的角度来看的话，诶，事实上我们现在看，其实核二厂跟核核一厂都在风险范围，就台北的一部分都在这个风险范围里面啊、哦。事实上，如果以核二厂发生福岛等级的事故来讲的话，像我住在天母嘛，哈、哦。北投、士林区似乎都是在范围里面哦、喔，所以那基隆跟淡水也也是在里面，所以这也不用说。所以我觉得这个东西的确是台湾应该要担心，就是对于台湾，你知道吗？如果台湾是一个很大的国家，然后我们有一块土地，周边方圆一百公里内都没有人，我觉得在这地方盖个核电厂，大家也不会担心嘛。就算出事也。那附近的土地我们本来就不能利用嘛，所以就算那附近可能方圆一百公里可能就是什么沙漠啊，或者是废地啊。可是台湾不是这个样子嘛，好，所以我觉得这个是台湾在做核电厂的时候可能要思考的另外一个额外的因素。好，那如果台湾是一个有很多土地，然后有很多那种方圆没有人使用的地的土地，我觉得核电厂可能会更加适合我们。好，那但是呢，我觉得如果我们担心的是污染的话，事实上。有一些比较先进的核电厂的技术，我觉得未也未必不能去思考了。哦，那你知道吗？之前比尔盖茨不是有做什么形波反应炉吗？哦，他现在好像已经放弃这个技术，但他们现在好像在做一种新的用钠做冷却剂的一个反应炉。哦，这些新一代的这些反应炉，它其实是可以用现在的核电厂的所谓的高阶核废料来发电。哦，所以你知道吗？这个东西的好处比较是偏向说，如果我们今天使用的这种所谓新一代的、新一代的这个核核反应炉，因为它的这个他们使用的原料的辐射的强度本来就比较低了，所以呢，如果它真的发生意外，或许它造成的周边的影响也可能会比较小。好，只是我必须说了。这些所谓的新一代的核电厂的技术，离真正能商业运转哦能，能够很很有稳定的商业效率运转，可能也还是有一段距离哦。大家不要以为这些所谓的第四代第四代核电厂已经非常成熟，我觉得它离非常成熟还有一段距离了。哦，但是但是就我个人来说，哦，虽然我不会特别去说啊，我觉得台湾就是一定要核电，我不会这样子，好就非要核电不可，我不知道，但是我觉得如果台湾未来把一部分的投资投资在这些所谓的新世代的核电厂，我觉得也或许不是不能考虑的一个事情、哦、那那当然，我觉得台湾毕竟，我觉得台湾以全世界各国来说，或许未必是最适合发展核能的国家哦。但是，我觉得以人类的文明的角度来讲，我觉得核能技术或许在未来还是有其重要性的哦。大概是这样子。好，不过大家要知道一件事哦。我我额外问一个问题啊、哦，因为有个问题我一直还没办法搞清楚是，其实哦，现在这些所谓的新一代的第四代的核电厂，它真的盖起来哈，它其实未来发电成本也会很贵哦，所以台湾很多人都说这个支持核能，人都说核电其实很便宜，可是事实上，如果我们看国外的数据，核电其实是没有很便宜的。那我觉得这边的问题差距是什么？其实我还没有深入的研究过，就是为什么台湾台电抓出来核电发电成本是很低的啊？那但是为什么国外国外看起来核电其实是没有比其他能源便宜的哦？那我像美国数据就这样，所以我觉得这边比较大的差异，我猜啦，我猜可能是因为台湾现在核一、核二、核三，他们的厂房、他们的设备都已经摊提完了，所以他现在可能就已经没有那个厂房摊提的成本。我猜啦，设备摊提已经摊提完，因为都已经盖很久了。这有点像那个车子开了二十五年之后，你用十年摊提完它的成本之后，之后就不用算成本。好、哦，那核四核四他们之前算很低，那是因为核四当年二十年前盖的时候，那个时候也比现在便宜很多但是我觉得大家，如果你跟我一样是相对不反对新一代的核能的话，如果你跟我一样是相对比较不反对第四代的核能的话，那你要知道第四代核能真的盖起来，它的发电其实可能比再生能源还贵哦。它可能会比再生能源還，但是我觉得，我觉得如果。就是我们如果不特别考虑台湾，我觉得考虑整个人类的文明，我觉得或许台，我觉得人类可能还是要维持一下这个技术哦，我觉得不是个坏事啦。好、哦，大概是这样。诶、欸，好奇怪哦，好奇怪，为什么我们我们聊这个东西会吵到林家龙？诶<笑>、欸，我们没有聊林家龙啊,啊，我不知道为什么我们今天讨论这个，为什么聊天是在吵林家龙？好、啊。好，那我们接下来进入我们今天最后一个题目。我们今天最后一个题目来简单聊一下重击上国道的这个话题哦。那这也是这个礼拜算是也蛮热门的话题啦。哈、哦，就是很多重机骑士啊、哦、再一次呼吁说希望能够重击能够上国道。我、哦、看到很多重机骑士想要硬冲上国道被拦下来哦。那这个话题在台湾社会应该也是蛮两极化的一个题目了。好，那他对于重机的歧视来说，他们会觉得说，我都已经上快速道路啦、啊，我都可以上快速道，为什么不可以上国道？国道跟快速道路没有差很多吧？为什么我可以上快速道，不能上国道？哦，国道可能可以开到100公里，快速道路也可以开到八90公里啊，啊，有差很多吗？好像没有。好，所以这是重击的看法。那反对重击上国道，人就会觉得说啊，我跟你讲，你们这些重击哈，每次我在快速道路上看，你们都乱钻哈，钻来钻去啊，所以你们上国道只是制造额外的风险而已哈。而且你们只一出车祸，哎、欸，你跟汽车撞一下，你你在高速公路上你会死得多难看哈。所以，所以就这是反对的说法。好，但是呢，哎、欸，支持人又会说。你怎么可以因为有一部分的重机其实不遵守交通规则，或者让自己开骑高风险的驾驶行为，你就处罚我们这些其他比较比较正常在骑的人呢、哦？所以这是一个蛮争论的话题、哦、那我觉得这个题目啊、哦，基本上有有几个子项目可以谈。首先，我觉得我们可以先聊一件事，就是。重机上国道到底是不是比较不安全？我觉得这里面要看跟什么东西比哈。首先呢，重机上国道对比重机上快速道路的安全度有没有差很多？其实我觉得还好。我觉得的确重机在快速道路上面起人跟在国道上面起人的差距不会太大啦。哈。那我觉得可能比较大的差异是快速道路可能比较短啊，但是国道呢离下一个。这个交流道可能通常比较远，好、哦，那是不是是不是会中间如果有累会比较危险哦？在有可能，可是整体而言，就纯粹以道路的状况，我觉得的确国道跟快速道不见得会差很多，好、哦，可是这是第一种角度。那如果我们看第二种角度呢？我们做第二种第二种角度是重机上国道跟汽车比。在同样在国道上的汽车跟重机谁比较安全？那当然了、啊，汽车一定比较安全嘛，哦，就是同样在国道上面，哦，重机很可能只要发生任何的意外，都会都会伤亡惨重啊、哦，就是因为你在时速九十一百公里下，一个稍微擦撞，那个重机基本上就飞出去了，就算你穿的全身护具，我觉得风险也是非常高的了。好、哦，所以如果同样真的发生车祸，相信我相信。我相信重击的这个伤亡一定会比较高。但是呢，如果我们讨论这件事情，如果我们讨论这件事，我觉得可以思考的一个点是，那问题是，如果重击其实自己愿意承担这个风险，我们有没有必要去替他们去禁止？就我们禁，我们为了你好，所以禁止。我觉得这是一个值得思考的点，就是如果重击其实自己认知到上国道的一个风险。自己愿意承担这个风险，我觉得考虑到一个国家哦，我覺得国家也未必需要管人民管那么多。这些人都是成人，这些人都是可以为自己的行为负责的成人角度讲，我觉得当然未必需要管到这么多。那你知道我们一向是比较支持小政府的嘛？哈，所以其实对我来讲，我觉得除非有额外的考量，否则如果纯粹只是因为重击上去会比较危险，那。这是他们的自由啊！他们如果要自己去冒自己很大的风险，我觉得那是他们的自由。我举个例子来讲哦，其实你知道，像我有一种娱乐，我从从小到大我都不喜欢玩，就是什么高空弹跳。因为我觉得高空弹跳那个如果绳索断掉怎么办？我才不要自己做这种愚蠢的事情。好，但是我我身边有很多朋友会去做高空弹跳啊，我会去说政府你应该禁止高空弹跳。我其实不会，就有人说。好，那我自己如果我是个起重机的人，我会觉得上国道风险高，我还是不要上好了。那可是，如果今天有人愿意冒这个风险，我觉得其实从比较小政府的角度来讲，我觉得没有没有，我们并没有觉得一定要禁止他们了。那、哦、那我讲一下我个人的看法哈，我觉得就我个人很主观、纯粹情感上的角度来讲，其实我不是很喜欢重机骑士哦。好，为什么？你知道？那我自己，你知道台湾第一批我自己是台湾第一批考重机驾照的人哦。我是那个台湾当年说要开放考重机驾照，还没开放前两个月我，我在我在我就在驾训班骑重机。然后呢，在考照的开放的第一个月，我就考到重机驾，所以我是全台湾最早拥有重机驾照的前 maybe 前一百个人。好、哦，我我我在后来那几年，其实也常常去。借重机来骑的，只是我没有买了哈。那，但是我必须说，我后来哈，我后来真的，我我我在这几年重机，台湾现在重机比较多嘛，我在道路上的经验，我对于重机骑，我遇到重机骑的经验，我其实都大多数的时候是比较不舒服的。好，你要知道，我们很多时候我们都讲说，台湾那个路上最可怕的是小黄，对不对？是小黄，小黄是乱开的。可是我告诉你，我觉得。我路上遇到重机里面狂飙的，或者弄得超吵的，甚至钻来钻去的重机的几率，我觉得有三成以上哦、喔。我看到十台，至少有三台四台是这个样子的、喔。我觉得那个比小王还高，所以我个人很主观的意见，我没有。我个人很主观，我没有很喜欢现在大多数的重机，其实。可是我我的看法比较偏向说，就算我不喜欢，我也不觉得我们国家需要管到它要不要上国道。好，他们都是成人的，他们都是成人的，他们今天愿意冒自己的风险去上国道，哦，只要他不要叫我出事，不要叫我国赔，好，他出事不要叫我国赔，然后他出事，那那我觉得在某种程度上，我们不应该去立法去禁止他们，我觉得大概是这样，哦，但是当然啦、啊，我看到聊天是有一个论点，我我也是同意的，就是台湾。的高速公路的当初设计的确也没有考虑过重机，哦，然后有很多法律或者一些法规的一些规定也还没有针对重机去做调整，所以我觉得的确在开放之前，如果真的要开放重机上国道，我觉得台湾的交通部可能包含了一些重机上国道的一些规则，一些也要想一下，要思考一下，哦，不要就是就是就好像就把我们就就直接直接说、啊、没关系，你们就上吧。我觉得有些东西是可以事先思考，还是可以先思考一下了，哈。那我觉得大概是这个样子哦。那，但是我看聊天室有人说，重机其实应该为什么先先把噪音管好？哎，其实我觉得真的，我也不知道为什么。我觉得，你知道我有些时候我半夜在睡觉哦，有些时候我半夜在睡觉，凌晨一点哦，就有一台重机嘎嘎、呃、吵吵就把别人吵醒，我就觉得很奇怪。你知道那个，你知道很多的重机，他们是有静音模式的，你知道吗？有很多的重机是有静音模式的，不，我不知道是不是所有的都有，但是我知道有蛮多的重机是有静音模式，也就是说，你如果不要吵，是可以不要吵。当然，你引擎有一点，那声浪可能是没办法完全停掉，可是至少不会有很吵的噪音。可是我不知道很多重机为什么喜欢把车弄那么吵，连,連你离它五百公两三百公尺之外，你就听得到它超吵的声音。哦，那反正哈、哦，我觉得大概是这样啊。哦，那我觉得有你知道。我不我不知道现在有没有一种罚则是，你知道很多人说重机上上国道要被当成汽车，那你知道？可是我常常看到重机在快速道路上会钻车，你知道左右两边都都排满，但是就有一台重机从中间钻过去。好，我我觉得当然，这可能是少部分人的错误的行为。我们觉得我们也不用说所有的重击其实都是这样。可是我觉得我们有没有足够的法律，我们有没有足够的法律跟法规来来处理这一件事情？我觉得很重要。哦，我觉得大概是这个样子。然、哦、后，呃，好、哦，那所以我个人的看法是这样的。哈、哦，所以你看，我看到聊天室有时候，有时候有时候那个声也是骑重击的一个目的，真的吗？你骑重机是想让路上的所有人都看你很不爽吗？我觉得这很奇怪。你知道，你知道，我常常有些时候看那些把车子改得很吵的，我就觉得说，你觉得你改得很吵、很炫、很酷？没有，你知道吗？路上路上能看你是嫌弃你好吗？是觉得你这人怎么那么没水准？怎么会很炫很酷呢？<笑>哦，真的是，我觉得真的是，哈、啊，我觉得大家观念真的是有差。可是你知道，我觉得路上我只要看到那种很吵的车，刻意弄得很吵的车，我就只是觉得你很没水准而已。我怎么会觉得你很炫很酷？哦，大概是这样。好啦，但是我我其实同意一件事，就是什么？我其实同意一件事是，我觉得我们不能因为一部分的重疾歧视，可能他们的驾驶行为有问题，我们就就让，就是我们就是不准所有人上。我觉得不是这样。我觉得这件事情我们要去思考，说国家到底要不要管那么多？好，国家到底要不要管那么多？好、哦哦，那就我的角度来讲，我不觉得这件事情是。国家非要管不可的，那、哦、我觉得大概是这个样子、哦。好，好<笑>，我看有人说，通常骑重机的都是中年男人，而且颜值都不高。哎、欸，这句话很歧视哦，不可以这样讲啦。我记得我当时是我是几岁去考重机的？我记得我应该是我那时候还没有三十岁，我那时候还没有三十岁哦。那时候，好、哦，反反正我那时候就去考了重机。我在那个、那个哦，然后反反，但是呵呵但是我后来我我后来就没有骑重机啦，因为我老婆不准我骑机车啦，哦，我老婆不准我骑，我老我老婆觉得骑机车很危险哦，所以呢，所以我都是我都是要开车哦，所以我现在没有机车。呵呵有人说，如果开放后死亡率过高呢？我觉得当然啦，你说死亡率过高。有没有可能？我觉得不是没有可能。我觉得如果真的发生，我们再来思考吧。但是，但是你也不知道这件事一定会发生吗<笑>？好了，好，我觉得，我觉得大概是大概是这个样子。哈，有人说我感觉被歧视。好了，好了，我们中年男人，那我们，诶、欸，为什么有人说瓜吉是重击渣男？他骑重击，他有当渣男吗？哦，我我知道他试了很多台嘛，我知道他试了很多台。好、哦，我不知道他买哪一台，我不知道他买哪一台，但是他整天去试一些车子。好、哦，那我你知道我当年哈、哦，我想要买重机，你知道我想买哪一台吗？其实我想买哈雷啦，我不是喜欢跑车的那种，我比较喜欢嬉皮车。好、哦，所以我当年是想要买哈雷之类的这种这种车子，我我喜欢那种比较嬉皮的那种车，我不是喜欢那种跑车。好、哦，哎、欸，哎、欸，可是我跟你讲，你你知道我年轻的时候。我还有一阵，就是我们还没有开放重机的时候，那时候你知道，我一阵子我跟朋友交换车，我骑了，我骑了好一阵子的 FZ 啊，就是那种比较跑车，所以就我骑过那个跑车之后，我就觉得哇，跑车骑车姿势很不舒服啊，所以我就没有没有很想骑<笑>跑车，我又不是要飙车的啊、哦。好啦好啦，那我们今天的直播就到这边好、哦，那最后叫我们。最后一题就跟大家聊一聊这个对于终极上国道的一个看法咯，好不好？那我们今天的节目就要在这边。那我们节目最后还是来感谢我们今天的叶佩哦，我们今天叶佩是这个 YouTube 叶佩哇浩浩他的百万叶佩网的内容创作课、哦。那我觉得这门课哦，就就像我一开始说，你基本上你就等于拜师啦。你现在拜师说，我想要学会内容创作，那我要向浩浩拜师，我想学会他。到底怎么做他的东西？那我觉得是一个还蛮适合。如果你的想法你需要是需求这样的话，真的是可以去定。我们现在店管理的专属折扣嘛，还可以折三百块哦，好吧。好，那我们今天的直播就到这边了。那就跟大家说声晚安，大家拜拜喽，大家拜拜。